0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. В эфире Сергей Мордан.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы сегодня будем разговаривать... С Русланом Асташко, журналист, ведущий Первого канала. Руслан, привет. Привет-привет. Спасибо, что приехал. Ну, у нас, к сожалению или к счастью, сегодня простая тема, беседа, она уже целый месяц одна и та же. Это Украина. Месяц. Прошел целый месяц. У тебя, ну, вот какое основное чувство? Удовлетворение, неудовлетворение? Ну, вот не томит ли тебя, что так все долго? Или все идет по плану, как, собственно, вот, начальники нам говорят.
2: Ну скажу честно, естественно, были первые два дня шапка закидались настроение, да, да, что нет, что вот за два дня возьмем Киев и uh -huh. все. Но это чисто эмоциональная штука, которая не соответствует никаким другим ожиданиям. Это вот просто чисто эмоции свои были, потому что хотелось, конечно, весь этот вопрос решить и решить быстро. Когда эмоции удалось немножко утихомирить эмоции у меня были по разным причинам у меня там отец моей жены на украине он офицер э -э, генштаба там сейчас находится у меня два друга там сейчас находятся на разных направлениях у меня знакомые там несколько человек находятся mm -hmm. в, в этой операции внутри и конечно хотелось чтобы они быстрее вернулись домой чтобы все было, все было хорошо и сейчас Получается, что эмоции удалось утихомить и стал простой трезвый расчет. Трезвый расчет говорит о том, что все идет хорошо, все идет в соответствии с теми планами, которые были, потому что никто не собирался прекрасно понимать, что в современной войне взять миллионный город или около миллиона, или даже 300-400 тысячный, как Мариуполь, за 2-3 дня, это просто нереальная задача. Уничтожить за три дня его можно, разбомбить полностью с мирными жителями, а взять невозможно. А я так понимаю, что мы планируем эти города, в этих городах жить дальше. Мы, наши люди, все, кто считает себя частью большого русского мира, как принято называть, мы не планируем уничтожить эти города, планируем там жить. Я прекрасно понимаю, что это работа надолго. Сейчас есть понимание, ощущение, что это работа до осени, в лучшем случае. Вот при самом лучшем раскладе, с учетом того, что летом из-за зеленки работа будет вести чуть медленнее, чем обычно. Может быть, даже до, до, до зимы. Это надолго, но это нужно делать. Знаешь, что возникает такое ощущение, когда ты, знаешь, что у тебя есть болячка в организме, ну, не ты, а... Условно говоря, кто-нибудь да, знает, что ты узнал, что эта болячка появилась, принял решение ее лечить, сел, пришел в больницу, тебе начали процедуру, ты радуешься, а потом понимаешь, что тебя реабилитация и само лечение займет еще долго долгое время. Угу. Ты вроде понимаешь, что ты правильное решение уже принял и Рубикон пройден, и пути назад уже нет. И это лечение нужно довести до конца. Я к этому сейчас именно так отношусь. Наша задача с тобой, как журналистов прежде всего, рассказывать людям максимально объективную картину. Максимально объективную с той точки зрения, что нам потом это лечение и профилактику нужно продолжать. Когда риск смерти после болезни уйдет, и болезнь uh -huh. формально исчезнет, нужна же реабилитация организма, чтобы организм вернулся в здоровое расположение духа и физическое расположение. И нам, общественникам, журналистам, людям, которые работают с головами людей, в прямом смысле этого слова предстоит огромнейшая работа, как на территории нашей страны, потому что количество пацифистов, сомневающихся и других людей все-таки у нас есть, и оно хоть и небольшое, не но в, в абсолютных значениях, в числах, это существенная цифра, в процентном соотношении там процентов 10-15, наверное, людей, которые прям категорически против всего этого дела но Это много все равно, это все равно приличная цифра, это несколько миллионов людей. А сколько таких людей на территории Украины, которые станут либо частью нашего мира как граждане, либо частью нашего мира как союзное государство, потому что другого пути нет, там их не счесть, там их очень много, объективно. И вот люди, вчера в эфире Первого канала мы пригласили... Дэна Беречи, Может быть, ты его слышал, знаешь, Дэки. Это снайпер сербский, который с 2014 -го года воюет в Донбассе, воевал в Югославии, потом поехал помогать. Говорит, русские помогали нам тогда в Югославии, я не имею права отказать этим ребятам в помощи против борьбы с тем же нацизмом в Донбассе. Он получил уже российское гражданство за все это время, и он сейчас э, там. Он, в Москву его отправили на лечение, у него было ранение, mm -hmm. плюс у него была пневмония. И он написал бумажку из госпиталя, что добровольно готов покинуть без претензий к врачам, и на следующей неделе собирается вернуться к местам боевых действий. И он, соответственно, рассказывал то, как их встречают там местные жители. Потому что они шли в авангарде и были первыми, с кем встречались освобождаемые территории. Он четко сказал, что там ненависть к нам. Не потому что они нас ненавидят. Эта ненависть проходит за несколько часов, когда ты реально увидел русского солдата. Но ненависть на уровне страха, нагнетаемого нацистами и нагнетаемого местными средствами массовой информации за 8 лет, она возымела свое действие. Ты один из, наверное, главных критиков нашей информационной политики по отношению к соседним государствам, ну и внутри нашей страны, что мы очень много недорабатываем. Так скромно улыбаешься, но это правда же. <смех>
1: надеюсь, не главное <смех> все. Ну, из... из... Ты, по крайней <смех>
2: мере, говоришь об этом открыто и много, и у тебя такая принципиальная позиция давно. И в этом плане мы, конечно, не доработали. И <смех> когда блокировали наши социальные сети, когда блокировали наши телеграм-каналы, когда блокировали наши телевизионные каналы, радиостанции, когда запрещали русские книги, мы не могли адекватно ответить. Мы как бы закрывали глаза, там, по, по телевизорам, по ток-шоу ну, Могли на самом деле, но не отвечали. Не ответили. Да, мы не ответили. часто мы можем назвать
1: да. вещи своими именами. Мы не ответили. Угу. И
2: это возымело свои плоды. Мы говорили, как бы, ну, правда всегда пробьет с, угу. себе дорогу. Угу. Это так. Какой ценой вопрос? И сейчас мы эту цену платим. Мы большой наш русский народ куда входят и украинцы, и белорусы. Вот сегодня пришла новость, что белорусские измогары приняли присягу Украине и начали воевать на территории, на территории Украины за режим украинский. Под БЧБ-флагами. И когда я даже... В прошлом году, позапрошлом году, летом критиковал Лукашенко за жесткие разгоны, я, угу. наверное, был неправ. Да,
1: да, и я тоже критиковал. Я критиковал
2: его за то, что, блин, ну, я небольшие симпатии испытываю к Лукашенко, как управленцу, он косячит много. Но вот тогда его позиция была правильной, а моя позиция тогда была неверной, потому что я сейчас вижу результаты этого. Угу. Вот эти БЧБшники, они взяли оружие и пошли убивать наших солдат. А если бы мы тогда Лукашенко, возможно, бы и поддержали, и раньше, может быть, и подсказали бы ему об этих ошибках, потому что там же Белоруссия боятся подсказывать. Угу. А нам че, можно меньше бояться этого всего дела. Возможно, эти БЧБшники не дошли бы сегодня до Украины и не стреляли бы в наших ребят. Если бы мы, если бы мы сделали так, чтобы Турция не отделалась помидорами, в свое время за сбитый в Сирии наш самолет, то, возможно, сегодня беспилотники байрактары не убивали бы наших ребят в Донбассе. Они убивают. Сегодня был сбит разведывательный беспилотник, я вот не знаю, Байрактар или не Байрактар, на территории над городом Севастополь. Вот прямо над городом все. Но если сегодня...
1: разведывательный, то вряд ли, потому сбили. что турки-то им поставляют ударные. Да, вот я скорее всего а разведывательный у них есть. ты же понимаешь, как,
2: как об этом говорят? Возможно, сказали, что это разведывательный, а и успокоить армию. Это, да, это информационное идет. И я согласен с тем, что нельзя вызывать панику. Возможно, но мы угу. объективно должны это смотреть на текущий момент времени информации нет. Угу. Если бы мы в свое время озадачились вопросом украинского флота, военно-морских сил то, возможно, сегодня в Босфоре не пришлось бы ликвидировать мину, которая туда дрейфовала. А что ты
1: имеешь в виду, по словам, если бы мы свое время озаботились бы, ну, не знаю, там, турками, украинским флотом и так далее? Позвольте предложить сценарий, то есть войну нужно было довести до конца в каком? четырнадцатом или в 3-м? Я думаю, что 14-го года предлагал. даже
2: допускать нельзя было. Если помнишь, первая самая громкая ласточка и звоночек, это был 2004 год, первый Майдан. Да, и да. Вот, 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 даже до этого нельзя было доводить, но уж если мы допустили 2004 год угу. и Майдан, то уже тогда нужно было понимать, к чему это в итоге приведет, к противостоянию, в том числе военному. То есть то, чем у нас занимаются организации по выстраиванию взаимоотношений с соотечественниками, как это называется, они должны были работать не исключительно в культурном плане, там хороводы водить и елки отмечать, что тоже нужно и правильно. Они должны были работать, как это делают американцы, в, ну оперативно разведной деятельности в том числе Вы, выявлять э, людей которые подстрекают к политика в том числе и общество к агрессивной русофобии и э, ликвидировать их с точки зрения их, их активности не как людей хотя американцы и этого не стесняются, а делать все, чтобы эти люди не росли по карьерной лестнице, не попадали во властные кабинеты и не занимали важные посты. Мы это немножко в свое время упустили. У нас, конечно, есть много оправданий и объяснений, почему это произошло, потому что там экономика была не готова у нас. 2004 год, вспомню, какое состояние страна находилась тогда еще, хотя вроде начинался уже подъем. Но все равно я считаю, что мы тогда уже могли это делать. Хотя, конечно, сейчас легко говорить, оглядываясь назад, мы сейчас этим занимаемся и платим цену, потому что жизни наших ребят, там это цена, дорогая цена, но мы и мы ее платим. И будем платить еще дальше, и дальше, и дальше. Потому что даже когда Украина будет освобождена, не если, а когда то количество подрывной деятельности, которые будут вести вот эти недобитки, которые переодеваются сейчас в женские платья, чтобы покинуть места боевых действий, те, которые перекрашиваются в триколоры, но на самом деле на сердце наколо жовто-блахитный флаг, они же никуда не денутся. И нам с тобой и многим-многим другим людям, которые занимаются общественным мнением и сознанием, нужно будет в этом плане вести большую просветительскую работу. Если помнишь, в Крыму много было новостей в последние 2-3 года о том, что ФСБ арестовала в подозрениях со связями со спецслужбами Украины этого человека, этого человека. Многие смеялись и улыбались. Но как это так, там, обычно, что это Оказалось,
1: такое? Руслан, я сейчас вот на полусловие тебя перебью. Прости меня, пожалуйста, мы уйдем на короткие новости. Через минутку вернемся, и ты сможешь закончить свою мысль. Руслан Сташка, с нами не уходите. Если
0: тебя спросят, что слушаешь...
1: И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан И Руслан Насташка журналист и
2: ведущий Первого канала Сможет закончить мысль Я на условии его перебил Прошу Да, когда нам рассказывали, что в Крыму берут агентов украинских спецслужб Многие смеялись Я просто читал комментарии там под новостями Да ладно, что там в ФСБ опять какой-то ерундой занимается И обычных людей, там, которые недовольны типа Путиным выдает за спецагентов украинских разведок а Я же и сам из самого Севастополя Много там людей знакомых И я общался с людьми, которые реально знают знали тех, кого арестовывали. И они, правда, говорят, что за последние 2-3 года их материальное состояние очень сильно улучшилось. Mm -hmm. То есть, зарплата на работе осталась прежним, а люди стали одеваться в дорогие шубы, покупать дорогие машины, и никто не понимал, откуда у них эти деньги. То есть, это мы, на самом деле, улыбаемся. Кстати. А вчера новость, когда арестовали в Хабаровске, да, у нас этого Хабаровск, агента, которого да. называют с «Малыш», который за деньги сам вышел на СБУ и сказал, у меня есть данные, если вы мне заплатите деньги, я вам их издам. У нас люди как-то к этому стали очень легкомысленно относиться, потому что серьезных наказаний за это публичных не было. И думают, ну, это же мелочи все. Это же все было когда-то. Это был, это, у нас же сейчас не 37-й год, многие говорят. У нас не 37-й год. У нас 22-й год. Я
1: тебя обязательно спрошу про 37 год, потому что я понимаю, что это такой жупел, ошельмованный совершенно, решенный всякого исходного смысла. Но мне кажется, вопрос, скажем так, ужесточения внутренней повестки в условиях войны он нуждается и в осмыслении, и в том, чтобы его начать проговаривать, по крайней мере. А вот что я еще хотел бы спросить тебя э по поводу 30-дневия первого месяца этой специальной военной операции. А как ты думаешь, не пора ли вот это самое СВО, во-первых, назвать войной? Потому что то, что происходит, это, же это, конечно, никакой не рейд, это никакая не операция, это полноценная война. Там и цифры, которые озвучил Миномороны, подводя итоги, ну, простите, как бы... Вообще, я снимаю шляпу перед военными, то, что они не боятся говорить о размере потерь, это, это большие потери. Большие. Это значит, что там наша армия сражается с настоящим, сильным, мотивированным противником. Это первый вопрос. Второй вопрос, он отсюда же проистекает, вот из этой странной аббревиатуры СВО, не пора. Нам дали нашему начальству четко сформулировать цели этой войны, ну, по крайней мере, раскрыть, что такое денацификация и каков инструментарий реализации вот этой программы. И третий вопрос которые ну, в силу там понятных психологических причин уходят на второй план. Главная война-то, она идет ведь не под Киевом их Вообще. и не под Харьковым. То есть, главная война, причем на уничтожение объявлена коллективным Западом, и это уже точно не фигура речи.
2: Правильные вопросы, логичные вопросы, и мы здесь, как всегда, в информационном плане, это и касается первой части того, что мы с тобой обсуждали, мы всегда идем с запозданием. Мы всегда стесняемся выразить свою позицию. Мы, стесняем, мы пытаемся как-то примирить наше мировоззрение и наше понимание мира с так называемой картиной свободного демократического общества, с их законами, на которые они сами плевали, всегда хотели. Мы это как-то привыкли немножко преклоняться перед Западом и разъяснять ему, почему мы делаем им больно иногда. Mm -hmm. Да, пришла пора, когда можно сказать, идите вы все нафиг. Мы делаем так, потому что можем, потому что у нас есть цели. Этого немножко не хватает. Но я при этом прекрасно понимаю, почему это делается. Почему не объявляется война? Потому что война, все-таки, в юридическом точке зрения, это определенные изменения, очень сильные изменения экономической составляющей. Это... Никто не будет покупать нефть, газ. Мы сможем списать долги, которые взяли. Это сейчас никому не нужно. Никому не нужно, потому что наша задача не победить войне Россия Украина, как ты правильно подметил. Мы же не можем объявить войну всему коллективному Западу. Ну, по объективным причинам. Как только мы объявляем войну условной Польши или условной Турции, ну, Турция пока себя ведет, как э, тот товарищ на двух стульях, пытающийся сидеть, как всегда, собственно говоря. Это же не стратегически неверный ход. Извини, я по тебя вот буквально
1: два слова скажу. Я не говорил о войне как о юридическом понятии, о том, что нужно значит, ноту об объявлении войны вручить послу, который давно уже из Москвы уехал. Политические хохлы тоже войну не объявили России, что, в общем, Военное уди положение вели. удивительно на самом деле. Я говорю о терминологии, я говорю о философии. То есть война – понятие философское, и в этом смысле мы, безусловно, ведем войну самую настоящую.
2: Сергей, тогда мы с тобой это понятие ввели давно, потому что мы это называем войной. Но вот в быту это называется война. Да. И все это понимают. На ты... государственном уровне, как только президент скажет война, это со... ведет за собой определенные юридические последствия. Это самое Согласен. которое Согласен,
1: подписать. не будем этого требовать от президента. Ну, а, допустим, на Первом канале, вот ты как ведущий, ты избегаешь слова война? Да,
2: избегаю слова война, потому что Первый канал все-таки это федеральное средство массовой информации, где мы должны максимально придерживаться государственной политики mm -hmm. и, и не разжигать. Мы сейчас на Первом канале по объективным причинам стараемся очень аккуратно быть в терминах, не причем экспертам разрешается все. Mm -hmm. Ты же знаешь, что часто ходишь как эксперт, никто тебе никогда ничего не говорил, что вот этого нельзя, это можно. Просто говорить, да, что верно. сегодня говорим на эту тему, завтра говорим на эту тему, после завтра говорим на эту тему, и выскажите свою позицию, чтобы понять, на какую сторону вас поставить, там, слева или справа. А у ведущих позиция должна быть максимально нейтральная Тяжело, mm -hmm. Mm -hmm. честно mm -hmm. скажу. Вот честно скажу. Знаешь, когда нам эксперты говорят, типа, ну не типа, часто говорят, и ты в том числе говоришь, вот этих всех нациков надо расстреливать? Никакого плена, никакого суда расстреливать. Я внутри себя говорю, да, так надо. Но нельзя это публично говорить. Нельзя это публично говорить и к этому призывать, потому что мы с тобой здесь, а ребята там. Вот вчера, опять же, разговаривая с Деки, знаешь, как рассказывают, как они сдаются? Они сдаются, нацики, демонстративно. Они из окон выбрасывают все оружие, ага. чтобы видели, что они оружие выкинули, и выходят без оружия, с поднятыми руками. А русский человек, он в безоружного стрелять не может большинство не могут стрелять и нацики это понимают они себя так не ведут поэтому это в этом наше отличие поэтому мы должны показать что мы не такие как они угу. это важно идеологически поэтому не называется война войной на государственном уровне хотя на уровне бытовом это все прекрасно понимают и все это называют войной это спецоперация, потому что опять же у войны есть, если брать глубоко копать философские там термины у войны есть определенные цели и задачи: захват уже к территории, ведение оккупационных администраций и э, война за ресурсы, то есть забираем все ресурсы, которые, до которых смогли дотянуться. Это всегда были цели целями войны. У нас таких целей на Украине нет. Как я вижу, наши цели. Кстати, вот, вот чего все ждут, действительно ждут, это судьба освобожденных территорий: состав России или независимое государства или в составе Украины, которая будет денацифицирована. По поводу того, что нет понятия денацификации, не совсем так украинская делегация, ведь мы используем их как рупор. Они дали утечку и полностью рассказали наши требования по денацификации. Они, конечно, достаточно абстрактные. Но, в общем, отменить все законы, которые... Русский язык на уровне государственного. Отменить все националистические движения в... во власти и в обществе под запрет. Все, все героев Бандеров и так далее, Бандер, Шухевичи и прочие мрази, должны быть выведены и быть под запретом. И, в общем, все это озвучено было.
1: Как-то скромненько, я бы сказал, для денсификации. Денсификация – это на виселицу хотя бы человек 6, как было после Нюрненга. Это и... тюремные
2: заключения и... для и десятков И проведение людей. судебных процессов на Киа. А вот список кого мы, 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 Которых мы посчитаем. То есть мы дали настолько э, свободно трактуемые признаки деноцификации, что они позволяют нам там делать э, все, что мы считаем нужным, справедливым. Поэтому Украина, я не вижу причин, по которым они смогут этот документ подписать. То есть все эти переговоры ⁇ это отвлекающий маневр и с нашей стороны в том числе.
1: Согласен. Так, а вот ответь сейчас не как одной из лиц Первого канала, а ответь как журналист Руслан Насташка. А ты, ты себе как представляешь оптимальное решение украинского вопроса, окончательное решение украинского вопроса? Это что должно
2: быть? Границы, люди, Смотри. язык, ну, историческая Нейкоро судьба. Скажу. Возвращение uh... Прекращение существования Украины как государства, вхождение этих территорий в состав Российской Федерации. У меня только вопрос по Западной Украине, да, насколько это правильно нужно нам. Нужна ли нам эта территория с этими нацистами, которые там находятся. Я не уверен, что это нужно, но если мы будем брать и Западную Украину, то поднимаются вопросы Польши. Слушай, условия. а вот
1: откуда, кстати, в русских людях вот так глубоко сидит вот эта вот неуверенность в собственных силах,
2: что мы не Почему? справимся с Западной А потому что вот почти не, не, все не, это не, говорят. Нет, не, не, я, я не говорю, что мы не справимся. Мы справимся. Вопрос, зачем? Ну как? Что надо сейчас взвешивать, понимаешь, мы впервые в истории, во-первых, у нас уникальная ситуация, мы в военном плане превосходим все армии мира, если брать ядерное оружие, то у нас никто победить не может, у нас есть гиперзвук, которого нет ни у кого, и у нас есть там Посейдоны, которых нет ни у кого, то есть с военной точки зрения мы впервые в истории сильнее американцев, сильнее любой армии мира. Если эти армии объединятся, и условная НАТО будет воевать с нами без применения ядерного оружия, у нас шансов нет. Но все же понимают, что это невозможно. Если НАТО с нами будет воевать, это сразу... Да мы их похороним. Мир. Конечно. А мы сразу в рай. Ну, поэтому нам, бояться точно. вообще нечего. И, кстати, наши люди к этому абсолютно готовы. В
1: рай, значит, в рай.
2: Вселенская справедливость, она важнее, чем существование на Земле, как человек второго сорта, как нам относятся сейчас на Западе. Такого быть не должно. Вопрос. Мы впервые имеем шанс... Выйти из войны, если ее так называть уж Войной, да, если честно называть С победителями не только в идеологическом смысле Как это было в 1945 м Но и в экономическом Мы должны получить бонусы Мы должны стать жить лучше Свободнее и богаче Эта цель, как мне сейчас кажется Должна быть Не потому, что мы воюем, чтобы жить богаче Нет, угу. это итоговая цель в ну, Богаче не в том плане, чтобы денег стало больше А чтобы мы стали иметь больше возможностей для обычного человека. Только в этом случае это имеет большой смысл. И оно совершенно логично завязывается на ту несправедливость в мире, которая существует. И если ты читал Global Times, например, китайское издание, вещающее на английском языке, то они очень жестко в последнее время говорят о том, что американцы немножко охренели, высказываясь от э, всего мира. Говорят, Мы, представители крупных держав и регионов, сообщаем вам, западному миру, что вы никто, ну, условно. И вот этим надо пользоваться. Сейчас есть шанс и для всего мира скинуть американскую гегемонию, где король, как ну если уж не совсем голый, то не полностью одетый. Прервемся
1: на одну минутку. На новости вернемся, продолжим. Руслан Осташков в студии. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с Русланом Осташко, журналистом, ведущим Первого канала. А вот какой вопрос меня, честно говоря, мучит. Вот не занимает, а именно мучит. Я когда думаю о том, с чем нам придется разбираться не один год на самом деле на Украине, а там вот как бы изживает даже не последнее восьмилетие, а, наверное, последнюю четверть века, вот, то есть строительство украинской нации же происходило, причем целенаправленно, систематически, очень профессионально, и мне кажется, что тут денацификация слишком идеологически очерченный термин. Я бы сказал бы деконструкция украинского государства, поскольку оно в основе своей является вполне там нацистским, в полном Абсолютно смысле этого слова. Нацистским. И вот о чем я думаю в этой связи. А вот разрушение национальных мифов, идентичностей, стирание стопонимики имен враж, вражеских героев, ну и прочее. Вот все, что можно себе представить, оно, естественно, будет сталкиваться с сопротивлением. Естественно, возникнет вопрос подавления несогласных, самого разного. Там, я сейчас имею в виду не борьбу с диверсионными группами, с там подпольем каким-то. Для этого есть ФСБ, как бы не нашего умодела. А вот борьбу, скажем, с широкими массами оболваненного населения. Ты же, не, ты же не зря упомянул 37-й год. Ну, давай mm -hmm. поговорим о 37-м годе. А, вот то, что, безусловно, будет происходить там, как я надеюсь, нет ли риска, что оно перекинется через невидимую границу и сюда? Не боишься этого?
2: Нет, не боюсь. Мы очень долго терпели условного Навального на свободе. И сейчас, когда справедливость восторжествовала, человек присел на определенные сроки за свое поведение. И мы видим, как себя ведут его пособники, которым удалось вырваться за границу, когда они сорвали себе маски. И когда нам открыто говорят, там тот же Милов в интервью верещит, что мы вернемся к вам, и вы этой красно-белой-синей тряпкой будете полы мыть в туалетах, то вот это отношение его к нам – это враги которые должны сидеть. Либо они должны покинуть территорию нашей страны и быть под розыском, и под риском того, что мы их достанем. Ты знаешь, в чем другая проблема? Я вообще не боюсь того, что это перекинется к нам. Я считаю, что мы готовы и созрели к тому, чтобы люди антигосударственно настроены несли за ответственность за это. В строгую ответственность. Я бы тут поучился бы опыту наших западных коллег, в некотором плане. И я бы, знаешь, вот эту ответственность я бы сделал более жесткой, но сроки более короткими. Ну, условно говоря, нет смысла за, там, за участие в незаконном митинге сажать людей там, на 5-7 лет, как теоретически возможно сейчас. Год, два и достаточно. Человек за это время перевоспитается. Не перевоспитается, а опять. Этого на Западе часто используют. Там небольшие сроки, но люди mm -hmm. присаживаются очень быстро. И перевоспитываются очень быстро. А если не перевоспитываются, присаживаются опять. Я тут, тут есть возможность. Мы свободная страна, у нас границы не закрыты. Если ты понимаешь, что твоя деятельность подпадает под рамки уголовного кодекса, и ты боишься присесть, и ты готов вести борьбу против условного путинского режима, езжай за границу и веди. Тебя там встретят с хлебом и солью, дадут гранты, и ты будешь там по телеканалам ходить, рассказывать. Но они же здесь хотят это делать. Ты можешь себе представить, чтобы в США подобное происходило? Ну вот просто задумались, да? Вряд ли. Не знаю. Не задумывался просто, честно говоря. А вряд
1: ли. У меня вот такой вопрос. Я, конечно, вот этот вопрос издал немножко в другом ключе, потому что он такой, он, не знаю, там тоже философского смысла. Условно говоря, там в 40 километрах от Белгорода идет война, жестокая очень война. Да. То есть жестокость так или иначе... она. Над Белгородом точки узбивают. Есть. Я, собственно, про это и говорю. То есть, как бы вот люди, которые возвращаются с войны, но мы же проходили там, у нас вторая чеченская закончилась угу. всего-то 20 лет назад. То есть, они немножечко другие. То есть, эту травму им приходит... Изживать и общество. Но вот еще, собственно, какая проблема, как мне кажется, перед нами встает очень остро. Вот условная элита, условный правящий класс и его обслуга. Этих людей довольно много. Вот mm -hmm. если правящий класс, допустим, это 100 тысяч семей условных, обслуги еще, ну, скажем, миллионов 5-10. Они пострадавшие уже по факту. Вот. И они бешено все это не принимают и ненавидят. Обслуги много посчитал. Хорошо, ну ладно. Ну, не с, зап... в принципе... с запасом, я бы сказал бы так. Ну, Вообще, не... я считаю, что все с запасом русский человек должен делать. А... Я, честно говоря, вот не верю а... в консолидацию российской элиты. А ее нет. Она офшорная. То есть а мы 30 лет были офшорным государством. И, соответственно, для того, чтобы очистить, по крайней мере, элиту, вот этот вот самый невидимый виртуальный тень 1937 -го года, она встает... Нет, Кто и как нет, ее реализует? Нет. Вот
2: по поводу элит, мне кажется, я не знаю, так уж сложилось, или это был хитрый наш план, но чистят элиты наши западные санкции. Лучше, это как они их чистят? А, арестовывают. их. Ну слушай, Альфа-Банк, но ну, совсем не пророссийский настроенный. Ну, Все да. руководство Альфа-Банка с арестованными своим имуществом сидят в своих особняках и говорят, у нас нет денег нанять водителя. Ну это няги. они врут. Они врут. Ну, кэш, конечно, у них есть какой-то. Но все. они потеряли процентов 70-80 да. всего состояния. Но И... Даже тех 20%, -20% которые осталось, это достаточно, чтобы безбедно прожить оставшуюся жизнь. Ну, они, но они... все равно, они же, они, для них же это шок. Слушай, под санкции попал Олег Тиньков.
1: Вообще невинный человек, на мой взгляд, совершенно.
2: Который открыто выступил с, с пацифистскими высказываниями, который никогда политикой особо не занимался. И
1: государственных денег никогда в руках И не И государственных
2: денег. Он попал под санкции. И таких примеров много. Uh -huh. Вот эту чистку, они же всегда... Почему, и ты правильно поднимаешь вопрос нашей элитой с нашими власть-имуществами, почему они всегда пытались перед Западом показаться хорошими? Отвозили туда своих детей, покупали там имущество, инвестиционными темами получали себе гражданство других стран. У нас во власти большое количество людей, как ни крути, было до определенного времени, может, и сейчас осталось, которые имеют паспорта других государств. Они же всегда считали себя частью того мира. А оказалось, что тот мир их не считает частью себя. И сейчас у них некоторое происходит осознание. Оно происходит, к сожалению, через машину, через деньги, а не через идеологию. То есть, теперь они будут хранить деньги в России, но не знаю, будут ли они от этого больше любить Россию, это вопрос. Вот это я про это, это и вопрос. спрашиваю. Это правда вопрос. Но это поколение, наверное, уже нет. А их дети вполне себе могут, потому что они увидят, как к ним относится. Слушай, к а вот те,
1: кто Россию не любит и при этом обладает реальной властью финансовой, экономической или даже политической, а вот просто... ну с точки зрения здравого смысла в условиях военного времени не нужно ли их, ну не знаю, отправить на пенсию, доживать куда-нибудь? Ну как,
2: если это касается власти, в область, если это касается Смоленская. людей, которые находятся у власти, то это уже я надеюсь происходит. Чубайс, яркий там пример. Но ну, как бы к сожалению он сбежал, но не присел на дорожку по старой русской традиции. Хотелось бы очень многим. Но тем не менее мы, мы это видим. Таких примеров много. Дворкович. Да, тоже списали, списали человека из нашей власти угу. поздно, но тем не менее, это происходит. Это, это очищение уже происходит. Поэтому, как, как списывать на пенсию бизнесменов, которые никогда во власть не, не лезли, типа того же Тинькова, да? Но он никогда политикой не занимался, просто высказал свою позицию по поводу того, что война это плохо, мы за мир, давайте как бы. Такая тоже позиция, да? да
1: и... вы очень хорошо понимаю, если, а у тебя, если, у, если у тебя акции котируются на лондонской бирже, конечно, ты за мир. У Топ тебя сомневался. у тебя
2: половина, ну, не половина, 80% руководства – это иностранцы. Да, Они да. сейчас сбежали, кто в Эмираты, кто на Кипр, и оттуда ведут деятельность. Mm -hmm. У тебя совет директоров, не русский, мягко говоря. И таких примеров много. Вот как, как, как с ними? Как вот? Вот знаешь, в чем я расстроен? И в чем наши либеральные экономисты сейчас пока одерживают победу? Да в том, что мы не занимаемся национализацией предприятий иностранных, которые отказались работать а в России.
1: А вот давай про это поговорим. А ты думаешь, правда, их надо национализировать? Конечно. Открыто же никто не ушел. лишь только приостановили деятельность. Mm -hmm. Такой вот
2: эффемизм. Приостановили деятельность, мы можем запустить процедуру банкротства. И национализировать. Сейчас, понимаешь, сейчас такой, так, такая ситуация и такое время, что можно немножко вольно трактовать многие законы. Угу. Но мы же понимаем, что это антироссийская деятельность. Приостановка работы временная ⁇ это деятельность, направленная на, против России. Вот как там... Э Псаки заявила, что, или Байден, что мы никого из американских из иностранных корпораций не просили уходить из России. Они сами. Да. Но при этом следующее же заявление через несколько часов: все, кто остался в работе в России, готовьтесь, что с вас спросят, почему. Никого не заставляли, но кто остался, те ответят.
1: Здесь очень характерно, кстати, то, что даже табачные компании объявили об уходе, потому что... Ну, то есть, они настолько стигматизированы в западном обществе, то есть, им настолько плевать на общественное мнение, что уйти они с такого жирного рынка могли только под совершенно чудовищным давлением. У нас
2: очень выгодный рынок для западных компаний. Они здесь зарабатывали колоссальные деньги. Мы не, можем, не сможем все заместить там, по одному щелочку пальцев, ну, просто по объективным причинам. Но в течение двух-трех лет, я думаю, большинство свободных ниш заполнить.
1: Отсюда вопрос. По твоим ощущениям, вот такое внутреннее решение в нашей власти, в экономической
2: прежде всего, оно есть или оно может созреть? А да, уже озвучили же, уже озвучили, что вопрос банкротства и национализации это вопрос открытый, но в течение 3-6 месяцев. Mm -hmm. То есть, если в течение 3-6 месяцев эти компании не возобновят свою работу то их будут банкротить и национализировать. Вот просто это тоже решение. Вот лично мне просто хотелось бы, чтобы это было быстрее.
1: На этой патетической ноте мы прервемся еще на одну минутку, уйдем на новости, потом вернемся. Руслан Асташко в студии, я Сергей Мордан. Не уходите, скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте. Руслан Асташко в студии.
1: Я Сергей Мардан. Мы разговариваем про Украину. Ну, я надеюсь, под такими не совсем обычными углами зрения. Вот еще какой вопрос я хотел бы тебе предложить. А, значит, нам предлагают, ну, или скажем так, обсуждается широко два возможных сценария. Сценарий первый мы останавливаемся на полпути, подписываем какой-то новый Хасавьюрт, неважно какой, ну и, в общем, уползаем зализывать раны. Вот, а они масштабные. То есть, экономический ущерб России нанесен, ну, не будем нагнетать, ну, достаточно В ну, истории
2: такого еще не было.
1: Такого еще не было, да. Первый сценарий. Второй сценарий. А Россия идет до конца. И в плане военной операции, и в плане экономического противостояния. Если надо, она рвет все связи, вводит эмбарго, конфискует иностранную собственность и так далее. Ну, то есть здесь можно список продлевать очень долго и упорно. Я думаю, что многих вещей мы даже не угадаем все равно. И Россия превращается ну, в течение года или двух, или пяти, неважно, в некую там гигантскую евразийскую авторкию, замкнутую на себя. Большой Иран. Да, вот как нам говорят, что вы будете Ираном или вы будете Саудовской Аравией, хотя в человеческой истории авторки было, в общем, сильно больше и очень большого размера. А Я, честно говоря, не очень понимаю, почему авторки является вот, такие, вот такой страшилкой невозможной. То есть, ну, авторки, авторки. Но очевидно, что можно было бы ведь, ну, если искать какие-то исторические аналогии, ориентироваться не сколько на Иран, сколько, допустим, на североамериканские Соединенные Штаты, ну, второй половины XIX mm -hmm. века, которые были огромной страной, замкнутой исключительно на себе, на свой внутренний рынок. Тогда еще американцы практически ничего не экспортировали. Осваивали Дикий Запад, строили заводы, не платили никаких налогов, ну и так далее, и так далее. А вот возможно сделать из России такую страну свободных людей, родину смелых, страну огромного фронтира, где можно все?
2: Ну, ты так обозначил очень общее. Не получится ни того, ни другого сценария, потому что Россию уже изолировать не удалось. Ну, потому что вот все, что западу, к западу от нас, там не очень хорошо. Все, что к востоку, к югу, там все нормально. Там нет особых больших проблем. Турция готова принять наших туристов летом. Я, кстати, слабо себе представляю, как это же любимый курорт и русских и украинцев. Да, я тоже себе с Я слабо себе представляю. представляю, как это все будет происходить. Я думаю, что скоро уже увидим. Я думаю, что ни, ни у тех, ни у других просто
1: не будет в этот сезон денег для того, чтобы туда поехать. Но все равно кто-то поедет.
2: Ну, потому что отдых -то, в да. том же Крыму и в Сочи у нас он будет усложнен. Я не уверен, что до майских праздников откроет небо над Крымом и над Краснодаром. Угу. Там В Сочи полететь можно и сейчас, но, соответственно, спрос там огромный на все это дело. Поэтому кто-то в любом случае поедет. И слабо себе это представляет. Ну ладно, бог с ними, с этими отдыхающими. Вопрос уже более глобальный. Вопрос в том, что у нас не удалось изолировать, а такой план был. И если с Китаем было более-менее все понятно, что они будут максимально нейтрально пытаться... Ну, американцы так думали, что хотя бы нейтрально. Но нет, они же не совсем нейтрально. Они топят за нас не так сильно, как нам бы хотелось, но и не так, как американцы хотя бы нейтрально планировали. Тут же вопрос в Индии которая британцев развернула, встреча должна была пройтись uh -huh, uh -huh. в пятницу, да, и сказали, нет, ребят, до свидания, мы не хотим с вами разговаривать. Тут вопрос Саудовской Аравии, которая отказалась э -э, поставлять больше нефти. То есть э -э, бунт он начался, по большому счету. Вопрос, что дальше будет сейчас, и вопрос, э -э, горячий для нас вопрос, открытия второго фронта. Причем не только в нашу пользу, как если бы Китай сейчас начал решать вопрос с Тайванем, э -э, а вопрос в том, что Карабах может загореть опять, и туда будут оттянуты наши силы. В Приднестровье там идет вопрос, уже Молдавия говорит, выводите своих миротворцев. — Ну, очень аккуратно. — Очень аккуратно. И как-то так сказали, а потом забыли как будто угу. об этом, и все сразу улетела эта история. То есть, тоже ситуация не самая простая, американцы это понимают. Это не у меня вообще все больше и больше складывается ощущение, что вот решение проведения спецоперации было проговорено с большим количеством политических геополитических игроков, в том числе и с американским и с украинским руководством, потому что вот разговаривая с ребятами, которые там сейчас находятся и периодически имеют возможность выйти на связь, когда там идет небольшая ротация, они периодически выезжают, чтобы mm -hmm. с родными связаться, в том числе на территории Республики Беларусь и к нам, они рассказывают, что там все были готовы к тому, что мы придем. Это там, это на Украине, Украине ты имеешь да. в виду? Они были готовы. То есть, они последние два месяца, они занимались заливкой бетоноукрепительных укрепительных сооружений активно, они завозили вооружение, они были готовы. Они знали о том, что мы готовим такой план. Мне, мне единственное, что кажется, что американцы и украинцы не верили, что мы на этот тут шаг отважимся. Они думали, что мы просто пугаем. Угу. А мы отважились. И сейчас, если послушать э, там, американских же военных экспертов, то они очень высоко оценивают качество проведения нашей спецоперации. И говорят, что мы идем быстрее возможных сроков, и мы работаем очень профессионально. Конечно, не без ошибок. Я думаю, и ты, и я сейчас назовем большое количество ошибок, которые можно было бы не совершать. Но мы впервые в истории столкнулись с такой ситуацией, с современной войной 21 века, войной в крупных городах-миллионниках. Угу. Ну, или с населением в несколько сот тысяч. Никогда такого не было. Никто не понимает, как можно было решить вопрос Мариуполя, когда у тебя сколько там было их там? Ну, 50 тысяч, наверное, нацик фазовцев сидело. Ну, поменьше, наверное. Там, 1300, ну, как 40. минимум 35 тысяч. Да. Там разные же цифры, да, да, да. Вот как, как их выбивать из города, если они в заложниках держат 300 тысяч человек? Такого в истории не было никогда. Оказалось, что мягко не получается. Угу. Надо понимать, что придется сделать все, чтобы вывести людей, и город будет очень сильно поврежден. Я так аккуратно скажу, угу, потому угу. что кадры, которые присылают, их естественно снимают в местах, вызывающих наибольшие эмоции. Там есть районы, которые не Конечно, тронутся, естественно, объективно. Но кадры, когда э, людей хоронят во дворах, угу. просто потому что нет возможности вывести на кладбище, а там начинается потепление и угу, чисто угу. естественный процесс разложения человеческих тел он к сожалению если их не закопать в землю, это вызовет большие гуманитарные катастрофы с точки зрения болезни и распространения всех зараз. Поэтому людей хоронят во дворах. Никто же этого не знал никогда. Американцы с этим никогда не сталкивались. В Ираке им просто все бомбили, уничтожали и заходили. У них их прямого столкновения их пехоты никогда с крупными силами противников не было. У нас это есть и происходит. И мы сейчас в итоге через какое-то время уже сейчас получаем единственную в мире армию с реальным опытом боевых действий. А с учетом того, как воюют опытные люди и молодые, которого только призвали, это две большие разницы. Это, опять же, по рассказам Деки того же самого, когда он, он в батальоне, который из Донбасса создан, который с 2014 -го года воюет с опытом ребята. И смотрит, как заходят наши молодые ребята, молодые контрактники, которые вот не так давно, 25-летние, условно говоря. Говорит, это две большие разницы. Угу. У них они образованные, они, у них хватает экипировки, они все знают в теории. Но это другое. Они быстро учатся, но это другое. И вот эта армия, которую мы сейчас будем иметь, вопрос, что дальше с этими ребятами. Ты же правильный вопрос поднял и по поводу ветеранов Чеченской войны, и по поводу афганцев. Это же большой пласт людей, которые потом должны найти себя в мирной жизни. Не у всех это получается. Это, ну, давай, это, это следующий этап. нам Первый этап, это да, надо победить.
1: До него дожить еще надо, конечно. Да.
2: Да. Но я думаю, доживем.
1: Вот какой вопрос, но тоже из нового, и то, что в общем в публичном поле пока что особо не комментировалось объявленное решение о добровольцах. Uh -huh. Причем не просто как бы вот как политическая декларация, а через систему военных комиссариатов. Ну, — Поскольку вот ты за историей войны в Донбассе следишь много лет, как ты думаешь, сколько это привлечет людей, как их будут готовить? И вообще это не формули скрытой мобилизации?
2: — Нет, никакой формы. Вот когда нас с тобой призовут, тогда мы поймем, что идет мобилизация. А Тебе раньше, раз?
1: ты моложе, а И меня уже раньше. в последнюю очередь.
2: Ну, сами вместе, вместе пойдем. Плюс, И сдавать окружную
1: газету да, на да. территории Киевского военного округа. Это, Я, кстати, принципе, отдельная готов. работа.
2: Нам уже надо будет восстанавливать средства массовой информации на Украине с нормальной идеологией. Это тоже огромная проблема. Mm -hmm. а, нет, скрытой мобилизации никакой нет. В этом нет никакой необходимости. У нас даже регулярные наши части, наши контрактники, далеко не все привлечены к боевым действиям. Я как бы рос в семье военных, у меня много знакомых военных, у меня жена из семьи военных, мы общаемся, причем разбросаны по всей стране. Угу. Все находятся в состоянии повышенной боевой готовности, понятное дело, но они не привлечены. Нет такой необходимости. Добровольцы. Добровольцы ⁇ это необходимость с другой стороны, потому что огромное количество людей, которые хотят. Угу, угу. Огромное количество ветеранов, которые с 2014 -го года воевали, потом уехали, которые хотят легально, не просто как это раньше было, как ополченцы, ты приезжаешь, там на месте сам себя устраиваешь, а хотят организованно под единым управлением. И когда у тебя такое большое количество пассионарных мужчин, готовых взять в руки оружие и идти э, решать задачи на Украине и ты не даешь им возможность это реализовать, угу. они будут это реализовывать как-то другими методами, не очень законными, или, не дай бог, даже внутри своей страны. Там, будут Путина обвинять в том, что он не дает помочь нашим ребятам, и так далее, и так далее. Это просто необходимость. Угу. Это просто необходимость. То, что касается иностранных наемников, сирийских, прежде всего, да, но ну, не наемников, и а добровольцев, правильно, то, что это там, ключевое значение всего этого слова, то, нас осталось, то да. что они должны бесплатно работать. Это угу. обсудим после рекламу, да? Или уже а Это
1: уже, к сожалению... Давай конечно, эту тему да. подвесим. Да, подвесим и обсудим ее в следующий раз. Всем хорошего дня. Пока. Это был Руслан Осташко, журналист, ведущий Первого канала, а я Сергей Мардан.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.